0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Esto se llama El Jardín del Mar y es una historia escrita y ambientada en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, 1942, por Sophie Goldberg. Pero sin mayores preámbulos, alguien que sí sabe y que nos platica muy sabroso, la doctora Tamara Tronner, nuestra witchy woman. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola,
0: Iñaki. Extrañándote muchísimo, pero aquí feliz Igualmente. de hablar de esta novela. Después de una ausencia, pero aquí estamos. Este, adelante, pues como dices, Como dices, Iñaki, esta novela de Sophie Goldberg que realmente es entrañable. Y es entrañable, Iñaki, por lo que acabas de decir. Y es entrañable porque está escrita desde las entrañas de la escritora. Es una novela inspirada en hechos reales, en la historia de su familia... Pero es estas historias de familia que se vuelven historia de la humanidad, no, de las reacciones de los seres humanos en los momentos límite, eh, de la capacidad de maldad que existe en los seres humanos, pero también, como dices tú, de la luz, la capacidad de sacrificio eh, por alguien que ni siquiera conocen, y, y de la familia como un pilar en, en, en toda esta travesía. El jardín sí, del Mar sí. es la segunda novela de Sophie Goldberg, la primera se llama Lunas de Estambul, tuvo muchísimo éxito, ha sido traducida a muchos idiomas. Digamos, la inmigración es el factor común en estas dos novelas, ¿no? La inmigración, cómo sales de un país huyendo de la guerra, de la maldad, de la matanza, y llegas a un México que recibió a toda esta gente con los brazos abiertos, recibió a, nos, a los abuelos de casi todos los que estamos aquí ahora escuchando y oyendo eh, uh -huh. y, y con, con los brazos abiertos y con las oportunidades abiertas, y eso es muy entrañable en esta novela, darnos cuenta del agradecimiento que tiene Alberto, el personaje principal, por haber sobrevivido, pero además por haber llegado a un país como México. Y sí, eh, ¿Y? Eh, esta novela está basada en hechos reales, el jardín del mar relata a través de Alberto, que es un niño, la historia, que esto es súper interesante, Iñaki, porque es una historia rara vez contada, sobre el destino de los judíos búlgaros durante la Segunda Guerra sí. Mundial.
1: Estamos platicando de el corazón humano. Estamos platicando de arriesgar la vida o incluso eh, arriesgar todo un país por salvarle la vida a gente que ni conoces, que no comparte tu misma cultura, ni tu misma procedencia, ni tu misma religión. Y en momentos, en momentos tan terribles, en momentos tan dramáticos como una guerra es donde se da uno cuenta. ¿Hasta dónde puede llegar la bondad y también la maldad humana? Lo estamos platicando con la doctora Tamara Tronder. Eh, en este caso, por ejemplo, de los judíos eh, búlgaros en 1942, en donde el rey, el rey de Bulgaria, pues también arriesgó su, su reino por salvar a miles de, de judíos que se lo estaban pidiendo los, los nazis. Nos recuerdan también... Otro tipo de historias como la de Oscar Schindler, ¿se acuerdan de esta película de la lista de Schindler? Este, este empresario austriaco que también arriesgó la vida por salvar la vida de millones de judíos o incluso Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg que, que es poco conocido también, pero él era un diplomático sueco que también eh, eh, puso su nombre y su vida. e Incluso terminó en una cárcel soviética acusado de ser espía norteamericano. O es sea, una brutalidad por salvar la vida de, de judíos o de gente que él no conocía. La bondad humana y cómo brilla el espíritu humano en algunos momentos en que la desesperación parece que es lo único que tenemos enfrente. Doctora Tamara Trotner, y en esta, en esta novela luminosa que se llama El jardín del mar de Sophie Wolver, que nos estás platicando, nos encontramos todo eso y también todo visto por los ojos de un niño.
0: Exactamente, Iñaki. Sí, tal cual como lo dices, este rey Boris III, al cual le dicen en 1942 que debe de entregar a 20 mil judíos y él no cede. Y, hay, y, y es una historia preciosa porque habla de la humanidad hasta en los momentos más difíciles, ¿no? El pueblo búlgaro puso resistencia y a pesar de que se había firmado este el pacto tripartita donde obligaba a Bulgaria a ser parte, ser aliado de Alemania, el pueblo dijo no vamos a manchar las páginas de nuestra historia con esta sangre y se oponen. Sin embargo, eh, pues sí ne llevan a muchos judíos a campos de trabajo y esto es esta historia. Efraín, el abuelo de Sophie Goldberg, eh, es llevado a unos campos de trabajos forzados que no eran de exterminio y no eran de concentración, pero de todas maneras eran muy maltratados. Y durante tres años, Alberto, el niño que nos cuenta la historia eh, a través de la pluma de, de su hija, eh, nos cuenta cómo bueno se tiene que esconder con su mamá, cómo además en un momento cuando se están llevando a su papá, eh, los de la SS, el papá le dice, ahora tú eres el encargado de la casa. Y el niño tiene cinco años y se toma tan en serio este papel, que hoy a los 80 años en México sigues sintiendo esta carga de decir yo soy el responsable de mi madre, de mi hermano y de toda mi familia. Entonces es es un es una novela maravillosa, escrita. Sophie Goldberg tiene una pluma divina para describir. Uh -huh. De veras, niña, aquí podemos oler el perfume de rosa, podemos ol uh -huh. ver. Y ver este Jardín del Mar, porque el nombre es muy lindo. El, el, el Jardín del Mar viene del Morska Jardina, que es un jardín, que mucho más que un jardín es un parque nacional de 850 mil metros cuadrados que está en Varna, este, uh -huh. y ese es como el punto de confluencia de toda la novela. Y Sophie y Alberto, su papá, regresan 80 años después de que sucede la historia y se sientan uh -huh. en este jardín del mar, y ahí es a donde el papá Alberto le platica toda la historia y, y la recuerda como si la hubiera vivido ayer, se acuerda de los momentos, se acuerda de, lo, de, de los colores, se acuerda del dolor que sintió Y nos hace a nosotros, los lectores, ir sintiendo cada uno de estos momentos, ¿no? Contestarse uh -huh. a la pregunta, ¿cómo vivir después de haber sobrevivido? Que es, que es una pregunta que se hacen todos los soldados, que se hace la gente que sobrevivió del holocausto Todos los sobrevivientes, por alguna razón, tienen una terrible culpa de haber sobrevivido y entonces, ¿cómo, ¿cómo sobrevives a la culpa después de esto?
1: Uh -huh. Sí, cuando viste que, que los demás no corrieron tu misma suerte, ¿no? que mucha gente eh, no, eh, no, no salió de ese campo de concentración, eh, que, que de repente apareció en esos hornos terribles, espantosos, o que fue fusilado, o que sufrió vejaciones terribles. Entonces, queda en la psique de todos los sobrevivientes marcados con su número, yo todavía alcancé a conocer a una señora hace algunos años que vivía ahí en Polanco con, con esta marca ¿no? del campo de concentración espantosa. Me llegó a contar un poquito de su historia. Eh, y la culpabilidad, efectivamente, como lo dices, una culpabilidad gratuita, ¿no? porque finalmente tú salvaste la vida ni hablar, fuiste de los pocos agraciados, pero ¿por qué ellos, ellos sí murieron y yo no? Eh, y en lugares como Bulgaria, Bulgaria, que es uno de los últimos reinos cristianos antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y que después se convierte parte en la, en la cortina de acero, en otra dictadura, ¿no? Otra dictadura brutal también para un país que lo ha soportado todo, y que incluso daban la vida por ayudar a gente, a gente que ni siquiera conocían y que no eran de su propia cultura, Tamar.
0: Exactamente, Iñaki. Y, y luego el agradecimiento, porque Alberto regresa después a Bulgaria a, a ver a la familia que lo ayudó, que los ayudó a sobrevivir, uh -huh. que arriesgó su vida para ayudarlos a ellos y regresa pues llevándoles regalos y tratando de ayudarlos de regreso, ¿no? Es este dar y recibir y creo que leer esta novela en este momento es ¿Sí? muy importante porque a fin de cuentas, Iñaki, estamos viviendo eh, una guerra. Estamos viviendo una guerra que, oh, sí. pues, que es una guerra contra un virus, pero que se ha convertido también en una guerra de, sí. de dividir, eh, de, de, sí. de incendiar los ánimos, de hablar de ricos contra pobres, de hablar de, de gente de distintos colores, sí. cuando lo que tendríamos que estar haciendo es unirnos como humanidad. Y,
1: y también eh, también tiene otras cosas muy interesantes, Sophie Wolver, Tamara.
0: Sí, tiene otra novela que te digo que se llama Lunas de Estambul y lo más importante de esta novela, Iñaki, que no debemos de perder en cuenta ahorita, en este momento, es que en los momentos más difíciles es cuando mejores debemos de ser. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su luz. Eh, los líderes negativos nos dicen divide y dominarás. Esa es su, mm -hmm. su forma de controlar no nos dejemos, Iñaki, vamos a ser hermanos todos y vamos a, a, a ganar esta guerra juntos. Y eso nos dice sophie con sus maravillosas y con su, la belleza de su narración y la belleza de su novela.
1: Para leer este fin de semana, otra vez, El Jardín del Mar de sophie Goldberg, con la facilidad que puedes pedirlo por tu, una aplicación o incluso y te puede llegar a tus dispositivos móviles, te puede llegar vía digital ahorita con esta, sin, sí, esta facilidad que nos da la tecnología. Tenemos una muy buena lectura, muy recomendable para este fin de semana. Me querida doctora Tamara Trotner, y eh, autora de Nadie, nos vio partir también una, una novela que está rompiendo todos los récords de ventas, ¿eh? Ay, Hay que decir Gracias, pues gracias y a, a ti te... también
0: por eso. Gracias, doctora. Gracias, Iñaki, te quiero mucho, mucha luz para Yo todos. Yo también. Mientras tú escuchas este podcast, Laiso le está ayudando a miles de niños con el programa Contigo